0: 大家好，我是王成兰，历史学博士，我是一名博物馆工作人员，为您主讲今天的一百秒小课堂。今天要向您讲述展览是怎样炼成的，准备好了吗？哦，我是一个内容设计者。所谓的内容设计，我们老师讲啊，就是一个传教士的角色，就是把学术问题要通俗化，把知识呢要趣味化。把理性问题要感性化，把复杂的问题要简单化，就是将历史知识、思想文化等等组合成符合现代的审美，让观众看得懂、喜欢看，留下记忆和印象的这样子的展览。我认为啊，展览在本质上是一种人与人之间的一种交流，是人们彼此了解和。跨国界不同的文化，并寻找这些理解能够被传递的方式。展览也就是要选取特定的物件，然后以博物馆叙事的方式来串联起我们的记忆。博物馆拥有让时间回到过去的能力，这种回去是一种重现。观众可以像阅读小说一样，从博物馆里面体会到保存记忆、保持传统和抗拒遗忘的这种自豪和快乐。
1: 马上开始节目吧。正
0: 在为您开启极客秀
1: 。用专业之魂铸造匠人精神。这里是由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现的极客秀。各位好，我是每天都在想着怎么样把知识变成音频节目的旭东。
0: 大家好，我是怎么想着把学术问题变成展览的王成
1: 兰啊！欢迎王成兰老师做客《极客秀》啊！他呢现在是一名博物馆的从业人员，同时呢也是历史学博士，所以现在其实是会负责很多很多有意思的这些展览
0: 。呃，对的，我们的工作就是把这个学术问题解码成观众能理解的通俗的展览
1: ，而且涉及到的都是历史性的这种学术问题。
0: 呃，也不一定啊。历史的、艺术的，呃，甚至啊，可能会有科技的、动漫的，可能都会有。哦、所以，就是我
1: 们现在的工作还是有一些共性的，就是不一定和自己以前所学的这个专业有关。对的。对的所以，也是一个不断在学习、不断在不断在学习
0: 。对
1: 。太好了。那么，首先我们先进入极速考场啊，再认识一下黄春娜老师是怎样一个人。极速考场。第一题呢是咱们的必答题啊，想问一下您是怎么定义极客的，以及自己曾经做过的最极客的事情是什
0: 么？极客开始的时候感觉这个。挺离经叛道的啊，啊都是讲计算机领域的，啊，对电脑很痴迷的那种，啊、哦，跟黑客、嗯
1: 、差不多。感觉有点叛逆、啊。对的，<在>后
0: 来感觉极客其实很酷啊，嗯、就是因为他们做事情能够像宗教一样很狂热的这样子去做啊，嗯、很崇尚科技啊、自由啊、创新啊，带着毫无畏惧的这种啊，极客就是极致嘛，把事情做到极致啊。嗯、我感觉我在成为一个极客的路上。啊
1: <笑>那在成为极客的路上，您曾经做过哪些可能最符合您刚下的定义的事儿
0: 、呃？这个我不知道算不算啊？啊因为就刚到上海的时候，因为其实也听不懂上海话、嗯开始的时候是在闵行区博物馆工作啊，呃，当时是负责一个基本陈列啊，做上海县这个七百年的基本陈列。那其中的有一个很重要的环节，就是说棉纺织，在这个原来都知道啊，<对>呃，松江这个棉纺织，就是你不知道怎么着手的时候，就是从网上网络上知道了有一个，呃，老人家他叫江南土布王，然后就是这样子一路追下去。找到他的地址是在这种大暴雨的天气，自己开着车跑到了新场。嗯、然后他用不大好的普通话，跟我不大懂上海话的这样子的情况下，啊、我们俩进行了沟通。然后就说现在下来，呃，闵行的那个博物馆里，他们就把这一套的纺织工具，还有很多的棉布，当然就征集齐了。<哇>我觉得也算是一个吧。对对对，我,我觉得这
1: 位老人应该也是被您的。<笑>整个的这个举动打动了。呃
0: ，也许大家，因为他自己本身也是一个，就是收了很多很多的徒步的人，他有一万多种徒步啊，嗯、估计大家都有一种这样子的，就把想把事情做好的这样的想法吧。嗯
1: ，所以也可以理解为一拍即合了，呃、所以他也很支持当时的那个展览啊，<的>太好了。如果说极客秀，请您来设计一个 logo， 您觉得怎么设计比较合适？为什么？
0: 呃，其实我不知道你们现在 logo 是什么啊？嗯、我我想，如果是的话，因为我跟历史啊有关系，跟博物馆，我、哦、我想，如果是一个英文图章，不知道这样算不算啊？嗯、我觉得它是一个中国文化的这个一个符号吧啊。哎，看到一一方印章啊，上面写的就是一个苏东坡的诗嘛，“心安市要更无方”啊，啊，很很美，感觉，哎，就很中国感觉。印章，您别说
1: ，最经典的那个就是二零零八年北京奥运会当时的那个 logo， <笑>其实也是对,对对对，这种性质的。您现在其实是一直在和各种各样的这个展览打交道，自己也会办很多的这个展览。嗯、您曾经。办过的，或者说是自己看过的这些展当中，你觉得哪个是令你最着迷的？也可以放大到博物馆这个范畴
0: 。呃， 2 0 1 9年7月26号到11月3号，上海市历史博物馆会展出“白色金子：东西瓷都——从景德镇到梅森瓷器大展”。我是那个展览的内容策划，因为这个瓷器展刚刚做过嘛。嗯我想，可能这个展览吧，因为对我来说，我以前是更多的是接触的文献啊，这个器物展，瓷器也是一个新的领域，嗯、所以我说，其实自己。也不停地在学习嘛啊，然后以前虽然也做过啊，怎么陶瓷中瑞陶瓷贸易针跟那个瑞典合作过，但以前的时候更多的是一个展览的组织者啊，然后但现在这个展览就要从对每一件器物啊，它的大小、它的颜色、它的形制，然后在展览中，呃，怎么样去呈现啊，怎么样跟其他的这个展品组团，这个所有的都是要来那个操心的啊，嗯、然后包括瓷器就是也是。中华文化的对一个一个符号， China, <对>文化符号，它这种嗯庄重典雅，这种它的不管是造型也好，技术也好，纹饰也好，就是它背后的文化，就这种东西谁制作了它，为什么制作，又做给了谁，然后谁又收藏了它，然后它又经过了怎样的一个。嗯，可能是跋山涉水的这样的一个旅程，那、嗯、现在又回到了我们面前。就你看到这个东西，它背后有很多很多的故事。对，所以这个东西，就这个展览，倾注、嗯、了很多的心血吧。所以我觉得这个展览让我所以还是很打动人。嗯、不过的确
1: 是看到那些很有年代的这些瓷器的时候，<笑>对对是会挺感慨的。除了它的这个艺术性，它背后体现出的这个技术的这个进步。还有就是，它本身是既坚硬又脆弱
0: 。对对
1: 。那么脆弱的东西，<对>它能够好好的保存到今天，真的是会很让人感动啊。
0: 对对对
1: 对您是历史学的博士，所以很好奇，您当时的博士论文做的是什
0: 么？哦，当时的博士论文的题目大概叫是“成为北京人：清代前期的北京奇人社会”。嗯、呃，就是呃，我们都知道就是。旗人进京以后啊，到北京以后，其实把北京变成一座大兵营嘛。嗯。然后就是给这些旗人是发放兵饷、田地啊。对。但是他到了一个地方以后，就是其实你想象我们现在的，就历史跟现在的共通之处，那、嗯、你到了一个地方以后，你怎样生活一样的？他必然离不开买东西，离不开吃啊、啊穿呀、啊、用，就是这些消费啊。就是
1: 和等于入关之前的那个生活状态，以及到了北京城之后。会有一种发
0: 生了怎样的转变？
1: 传承又同时带来了很多的这个变化，以及和当时北京城里的之间的这种融合。对的，对的。这个其实我更好奇的部分，就是在于现在我们做这个历史的研究。嗯，以前我们可能通常觉得就是会翻各种各样的这个古书。嗯，现在还会结合一些什么其他的这个方法呢？嗯。
0: 你是说历史研究？对<吧>历史研究，历史研究其实呃以前就是要二重证据啊，除了这个历史文献，还有考古的东西啊。嗯、现在其实很多还有就是走向田野，做这种口述史的这种佐证。嗯、现在我们老师其实就是中山大学的老师，还有我的导师，现在去了北大赵世瑜老师，他们很多的时候都是就是去到。呃，乡下、啊、看这些族谱啊，嗯、跟这些当地的老人进行访谈、啊。其实，我们现在的生活中有过去的很多的影子。对，其实历史跟现在之间有共通的地方。嗯、展览啊，这个博物馆其实就是把过去跟未来连接在一起,在一起。对，对就是
1: 虽然可能，比如说您谈到的是这个，比如说清前期的那些旗人，他怎么样慢慢的这个融入到北京城当中，嗯、但是后人。还是依然延续着，虽然当时的那一波人可能都已经不在世了，但是他们很多的一些思维方式啊，嗯、这些痕迹还是在这个如今的世界当中存在着的。对的，对的、呃，所以就会结合这样子的一些方法。对，又回到了您现在所做的这个展览的这个领域啊，就想问一下，就是现在在你的这个日常工作当中，就是哪一种成本吧？可能类似于一个成本这样的一个概念是很重要的，又或者啊，就您现在。还是会去看很多的这个展啊，有没有这种相对来说门票价格比较高的展，让你印象非常深的
0: ？博物馆，我们其实很多的是这个公益性的博物馆都是不收费的啊。那我看到的一个是。上海中心那关复博物馆啊，嗯、他们是有一百块钱的门票啊，当然拿我们的工作证可以给你打个半半折。<笑><笑>但还有一些商业性的展览，去年因为达芬奇逝世五百周年，我其实去看那个环球中心看了一个致敬达芬奇，嗯，他是一百二十块钱的门票。嗯、呃，看着海报很好看，当然也有对大师的这种敬仰，我还是去看了，跟朋友一起看的
1: 。那我们就干脆问这个问题吧，就是您现在、嗯。一年的收入如果全部用来去买这种展览的这个门票，大约能看多少场？
0: <笑>这数学不好。
1: 呃<笑>，这个是一千场还是两千场？一
0: 千场看不了。
1: <笑><笑>好的，这个不为难您的啊。<笑>如果可以回到，比如说高三那一年，嗯，您可以重新选一次专业，嗯，您会如何选择
0: ？我也许会选择艺术
1: 。哦。这是为什么呢
0: ？因为本身我感觉，就是说我们博物馆也好，中国古代传统文化也好啊，包括我们的普通的观众也好，我觉得其实大家的这种不管是科技的还艺术的，这个传统其实比较欠缺。嗯，这个博物馆其实一个很综合性的啊，它就是需要你很多很多方面的知识啊。那我其实是。呃，历史学的这个<景>学科背景啊，景对,对。但是你就是比如说像做这个瓷器展吧，它是去，其实需要你很多艺术方面的、嗯、这样子一个积累。如果我选的话，也许会选择艺术史啊、呃。就可能
1: 在现在的这个工作当中，发现<笑>这一块相对来说还是比较薄弱的。的、呃。
0: 对的，对的。啊、呃
1: ，不过某种程度上的确也是，之前其实也看到过这个网上有讨论，就是说，呃，当代国人的这个就是审美。对，可能还是有一个比较大的提升的这个空间的，对吧？对这个还是有一个社会发展的一个客观规律在，但是我们也是希望可能有更多的人可以把美这样子的一方面的这个素养继续的往上提升
0: 。对的，就是比如说像我们旁边的上海博物馆啊，它定位是艺术类的博物馆啊，东西很美啊，不管瓷器也、啊、好、<对>青铜器也好、书画也好，但是很多观众进去以后。当然，除了那些专业观众以外，嗯、他们就觉得很很高冷啊，或我看不懂啊这种情况啊，但这种叫以审美。就是为主旨的这样子的一个展览，但是国外也很多。对，他他们呢为什么能办得下去，或者说他们很受欢迎呢？就是因为他们有这种审美的传统。对。嗯，但是我们这边相对来说是就是薄弱一些。
1: 嗯，这个的话其实也是和就是从小到大的这个艺术教育啊，包括文化这个层面的这个教育有<对>关系的。另外一方面就是需要有更多的这些展览去引导大家学会如何建立这样的审美
0: 。所以我们的展览可能、嗯、就比如说我们是一个历史博物馆，我们的展览可能很。很可能更倾向于历史文化，或者是说一个主题性的一个定位吧，嗯、就是跟以审美的那种就有有所不同，<对>或者说大家互为补充。好
1: ，如果可以不考虑其他所有的情况，包括家庭的影响，包括收入等等，最想做什么事情
0: ？读万卷书，行万里路。<笑>啊
1: ，一边看书一边旅行，<笑>是是,是、啊。如果可以拥有甚至能够违背物理规律的超能力，最想实现什么愿望
0: ？穿越。哦，搞历史背景
1: 有没有特定想穿越的时代
0: ？宋朝？为什么？嗯，宋朝虽然是说积贫积弱啊，嗯、但是我们的审美，呃，那时候达到了高峰。嗯，就比如说瓷器也好，或者我们大家先知道的这一些东西也好，这种极简的神都是在宋朝打做到的。嗯，所以呃，原来也是跟一个老师说起来特别呃羡慕这个宋朝。我我以后起个笔名叫“穆宋”啊，他就告诉啊、哦，“穆宋你好。<笑>啊
1: ”呃、啊啊，所以是想去当时的东京府看一看。
0: 对，我觉得宋朝除了这些东西，还有很多有趣的人啊，像辛弃疾啊、苏轼啊这些有趣的人、嗯、有趣的灵魂啊，上马能捉贼，下马能写写诗的这些人啊，厉
1: 害。所以这个无论北宋还是南宋，嗯、有机会的话都想去看一看。就不过现在，其实我们通过这个一些遗存，还是可以一窥当时的这个风貌的。<对>这也弥补了我们没法违背物理规律穿越回去的遗憾啊。一刻，科学。<笑>欢迎各位回到《极客秀》，各位好，我是每天都在想着怎么样把知识变成音频节目的旭东
0: ，我是想着怎么把严肃的学术问题变成展览的王成兰
1: 。嗯，欢迎王成兰老师做客《极客秀》，他呢来自上海历史博物馆。虽然我们做的事情有一些共性啊，但客观的来说，我的事情感觉还是比您的这个要。简单很多，因为我们通常做一期节目就是一个小时的这个体量，把这个逻辑顺好了，然后把具体的这个内容核实好了，或者说再请像您这样的这个专家参与进来也就够了。但是好像你们做一场展览要考虑的问题会比我们多得多，而且整个的时间也会长很多。能和我们简单的说一说怎么样做一场展览吗？
0: 嗯，首先也不是专家，一直我觉得我虽然在博物馆工作了十四年了，嗯、但是其实真的一直是一个要不断学习的新兵啊。嗯、所以这个做一个展览，其实时间是很长。简单的用一句话来讲，就是要经过一个选题，然后这个选题要论证，然后论证好，就是你还要收集很多很多的资料，嗯、做一个框架。这一个
1: 部分和我们的很像
0: 。<笑>对，嗯、但你要做。真的，比如说，你做这个瓷器展，你看的书估计不下百本。哇。呃，因为你还要把这个客观性、准确性还要做到。嗯。然后你用这样子的一个做学术的这这样子的一个要求来要求自己，然后你再传达给观众吧。嗯。这个收集资料以后做一个展览大纲，这个大纲的时间也是比较长的，因为相当于除了一些这个。填进去的这些肉以外啊，你还要有，主要是还有文物。你怎么样选定这个文物的清单？嗯，然后怎么样来表达你的这个主题
1: ？然后<对>这些文物可能也不一定是历史博物馆馆藏的。
0: 的你还要就比如说像我们这个展览，现在的这个“白色金子东西瓷都”展览，它是牵扯到三个国家、七个博物馆的展品，那你要大家的这种协商借展。哪些东西，我我我可能想借你的东西，带你的东西，或者说你已经借出去了，嗯、或者你可能又借不给我，这样来来回回的这样子的反复有很多，然后等着这些都弄好，还要牵扯到这个文物运输问题、嗯、安全问题，还要设计人员进出，就设计人员怎么样把你的想法。这个立体的呈现出来，就
1: 要沟通。对
0: 的，对，就是中间很多很多的环节
1: ，最后才会是公众所看到的一个展。对，从最早可能有一个就是选题的想法，到最后这个展开展，通常来说，这个中间需要多长时间
0: ？不同的展览也不一样啊。就我们这个展览，算是时间，算是给的多的，一年半的时间。嗯，但是你要想把一个展览真的是做出来，甚至再打磨好，远远不够。嗯，甚至如果我想借东西的话，有些国家，比如说要想借德国的东西的话，他很可能有的要三年起。比如说今年二零一九年啊，那可能要
1: 现在要借的是二零二二年的东西。对的，对
0: 的，要是这个样子，因为他们他们都有一个计划排表。这样子来来协商，嗯、甚至有的展览，你比如说像上博的啊，上海博物馆，他们甚至有的有有十年的啊，听说，<哇>因为真的是要汇聚全球的，甚至这样子的话，嗯、它有各方面的这种要协调的东西
1: 。还有您前面提到的一个细节，我很好奇，因为这件事情在我们想选题的时候，嗯、通常就是开一个选题会，你们有一个选题论证的概念，嗯、这个是什么意思？能给我们简单的说一说吗？
0: 这个其实是相当于你的这个展览能不能做成？啊、呃，假设说啊，我我不借东西的话，我就本馆的东西了，我文物能不能支撑？嗯，我的经费可不可以？还有其他的一些客观的,客观的、啊、这个明白了，就有的时候我们
1: 想到一个选题，<笑>其实也有一个这样的概念，就是请不请得到这样的专家。<对>如果没有这样的专家，这个题目再好也没法做。呃，是专家的问题，嗯、专
0: 家可能给给你相当于做一个参考啊，嗯、或者是说
1: 。但是这个对于我们音频节目有专家就够了，但对于你们来说不一样，嗯、你们是需要这些实实在,在在的这些东西作为一个呈现的对。对，对对啊，整个的这个周期那么长，<对>那其实我们说最后做出这个展，它中间还有很多的地方其实是会很耗费精力的，比如说这些文物。借来了，嗯，怎么样去好好的这个保存？嗯，同时您刚刚提到了，就是说文物和文物之间怎么去放？嗯，怎么组成一个群组？对，让他们建立一个逻辑关系。又比如，怎么样告诉公众你为什么要放这些东西？这其实都是要花很多心思的。对的，对的。能和我们这个稍稍举一些例子吗？就比如说这一次你们做的这个瓷器展里边，可能有哪些东西是有巧思在里边的？
0: 这次的展览可能很多观众去看过啊，呃，虽然这个现在这个展览呈现的方式还没有达到我这个要求的那样或预想的那样，也是限于很多的条件，嗯、比如说我们的展厅是老建筑嘛，所以相对来说会比较窄窄小一些啊，嗯、就是展现可能拉不那么长。那我现在我们的展览更多的是通过故事的形式啊，其实第一部分走到第一部分，我其实是把。来自日本的、江西的，还有广州这三个地方的克拉克瓷器是放到一起了。然后一个方面就是说有一个对比，呃，就是大家有一个相互学习的一个过程
1: 。可不可以这样理解？就是说，瓷器虽然发源于中国，但是后来这样子的一个先进的技术，其实也是逐渐影响到了海外。可能开始是影响到了这个日本，然后后来呢，其实也是会和像是荷兰通过这个海上贸易会有一个很强的这个互动，<对>所以在这个期间是能够看到中国瓷器在发生发展，嗯，然后日本的这个瓷器可能也会有它自己的这个进步，包括西方的这个他们掌握了制瓷的这个技术之后，嗯、也会有一些互相影响的这种过程
0: 。对的，对的，嗯,嗯，刚才我们是讲到这个。呃，怎么把这些展品放到一组是吧？就是是有这样子的考虑，比如您讲的这个，那如果是有同样的题材，或者是说表现同样的主题的话，我可能把这样子的几个东西就放到一起啊。嗯、呃，这个比如克拉克茨是一个，还有还有我们的在。梅森瓷器部分本来也有三个盘子，那三个盘子呢，是一个是景德镇产的，一个是日本产的，还有一个是梅森产的，啊、那它就是差不多的纹饰。大家各自做的是什么样子，也是有一个对比，会这样子让观观众看的话会更直观
1: 。对，而且这样其实也一目了然了，对的。就是当时的这个风格或者说这个工艺上啊，这个孰高孰低，对。对对这其实通过大家自己的这个眼睛就可以去做一些判断了，对对吧？啊，这个其实就会比较花心思了，而且你得找到是一个风格的。或者说是要表达一个主题的这些瓷器，对对啊，嗯
0: 、这三个盘子正好是凑巧，正好是德国陶瓷博物馆的，嗯、他们有正好有这样一组展品一起。当然他把这个单子给我列上的时候，你毫不犹豫地选了这个。哦，
1: 就所以这个过程倒不是说是有一个巨大的这个资料库你去检索，这更多的时候就是先去会有一些合作的这些馆。然后彼此之间会共享一些清单，然后在这些当中去找那些有逻辑关系的展品。
0: 对的，对
1: 的。啊，这是一方面，就是陈列的这个部分。那还有包括，比如说可能展板啊什么这些东西的故事是，呃，通常也是这个需要你主笔来写吗？还是说会有一些其他的这个？团、呃
0: 、这个展览比较特殊啊，嗯、就是有点单打独斗的这样子的。呃，因为其实一个展览，更多的话我，我说哪怕有三个人啊，三个臭皮匠，你总会大家想的不一样。因为这个展览，其实相对来讲做的也比较匆忙，然后正好同事也都有别的事情，这个的主笔。基本上是我一个人来做的，展板上的内容也是，其实是根据这个相当于这个大纲，或者是我为了辅助说明这个东西，然后我来找的展板，为了让观众看得更明白。嗯，比如这里面有一个叫汤盆，我们一般不大用啊，欧洲人一般都大的汤盆装这个汤的啊。当时江西省博给我们的时候，他说那个叫香炉。然后我们就觉得这个西方人不会用炉，所以我就。找了很多的资料，后来发现故宫博物院他们常有一件这样的东西，但是它比我们展出的更完整，它有一个盖子，像荷叶形的盖子，盖在这个上面，然后我就把那个图放到上面，让观众更好。这两件东西是类似的啊，然后就
1: 同样是一个器型，<笑><对>因为我们可能对于这个东西它的这个功能在文化上是有一些差异的，对的我们可能有我们自己的理解，但它事实上可能是什么？对。其实还是需要去核实的，核实的然后这个时候展板其实就体现出了一个补充证据的一个作用了。对
0: 对啊、因为有的博物馆它以前的命名、以前的认知可能就是一个炉，嗯，也许啊，后续会随着这个研究的深入啊，这个研究以后会纠正啊，或者这一，我后来跟他们沟通，他们说这个是汤盆，嗯、他们可能以后的这个就会不出现这个炉的这个、啊。所以
1: 在其实办展的这个过程当中，我们。还有很多的这个其实是类似于学术工作在做，的真的是会很像啊。是呃，您现在就是整个的这个日常工作大致是怎样的？能跟我们描述一下吗？这个其实也是很多人好奇的，嗯、因为您前面提到看办一个展，嗯，可能要看上百本书，那其实平时有大部分的时间是在阅读
0: 。这种阅读就像做这个展览的话，是会有一个针对性的，啊、嗯，真的就是如饥似渴的那种这一、个、方面的艺术史的瓷器的。啊。然后相关的就是，尤其是像梅森瓷器又比较少嘛，这种著作针对性的去做。但是我们现在，比如说我现在一个展览做完，那我现在做什么啊？其实我现在一个方面是要把这个展览的一些东西，我要做一个深入性的、可持续性的继续啊。那比如说，我会把其中的一些。信息组团的东西，我把它挖掘一下啊。这些内
1: 容感觉是有后续开发的可能的。一个就是说它有一个寻展的概念，另外就是说对对对里边有很多的这些文字啊，包括这些图片的这种素材，是可以直接按照这条线索，比如说成为一本读物的
0: 。呃、哦，我们有一图录，就是配套展览的相关的图录。啊、但是不管图录也好，还是这个展览中也好，它。嗯，就是一件器物的说明，它不会有太长的文字。嗯、如果太长的文字的话，就是也有研究者专门的就研究观众在一件器物面跟前能停留多长时间，
1: 哦、说最长
0: 最长不超过二8秒
1: ，不超过28秒。对，就所
0: 以你的文字如果太多的话，啊、密密麻麻的全是文字也不好。对，所以呢，就是要适当的。呃，又要通俗，又要能够把信息传达出来，这个是很磨人的一个工作啊。嗯、当然也也很有意思啊。然后我是想着能够把其中的一些东西，不管是学术性的论文也好，还是这种就是像一些大众的刊物上面也好，能够做一些解读吧。嗯
1: ，像您在。其他地方参观，无论是展还是馆的时候，可能关注的重点就不仅仅是这个展它展出的内容的这个本身了。呃，能和我们说一说吗？就是你们这些专业人员看展还会有哪些门道、
0: 呃？这个其实也是比较随意的，我们有时候可能会关注。各个方面都会关注，也许比如说像我们这里的，因为展柜比较好嘛，这个展品很漂亮，那我想把拍摄下来然后一拍反光的啊，感觉他们用的展柜不是那种低反射的玻璃啊。哦、这个
1: 玻璃还是有讲究的。
0: <笑>对的，玻璃也是很有讲究的啊。然后就是他们的这个版面跟这个文物的契合度啊。或者是文字的大小啊，美观不美观啊，或者是他们分了几个部分，嗯、然后怎么样呈现的？一级标题、二级标题，或者是跟下面的这种，就是这种美美观性啊，就是都会看的
1: 。嗯，这个还是会很有趣的，而且其实，<的>尤其是像您工作到现在，是会做过很多的主题的这些展，逐渐逐渐，其实在这些领域当中也成了半个专家了。嗯
0: 、呃，其实只是内容的不同。可能形式设计上应该有一套大致的一种规范吧。嗯，因为主题的不同，所以每一次投入都是新的开
1: 始。<笑>嗯，都得完全去深入的了解。对，一个领域。对,对的。即使您其实是历史学的这个背景，但其实大家也都知道，比如说做到博士，可能你研究的就是一个很小的领域。
0: 对对。对
1: 呃，但是像做展，你需要对任何的一个。所涉及到的这个领域有一个非常深入的了解，才能够去把它剖析开来
0: 。对，其实，呃，历史学博士对于我来讲，就是像我毕业到工作这么多年，这个学历这个标签，其实在你身上有好有不好。嗯，对我来讲。它是一个过去，嗯，我们老师其实也这样子教我们的，就是说你毕业了，相当于你到社会上，其实你要重新起航，重新另起一行了啊。所以我当时工作的时候，我也不知道，我说我到了博物馆，我干什么啊？我们老师讲，擦桌子啊，扫地啊，倒水啊，这些事情都要做的啊，嗯、而且他们也是这样子做过来的呃，你就感觉到其实是像那个扫地僧一样啊，嗯、就让你的心可能会更静一些、啊。我觉得就是很多东西其实是得益于老师的这种教诲吧。然后，所以我也没有觉得历史学博士又怎么样。嗯、所以，对我们来讲，真的是做一个事情是战战兢兢的这种，唯恐有错误，因为有的时候这种东西你是代表着。对，就是要这种知识。而且之前
1: 的这些学术训练，其实是有这样子的一个怎么说呢？对于内容的一个挑剔，就是说你是需要你写出来的每一个字，或者说你表达的每一个东西，它都是有据可考的。对，它都是经得起推敲的对。对的，嗯。而且
0: 不要有主观的感情色彩在里面
1: 。嗯，这是会有一些压力在里边的。哎、对的，呃。一个小小的好奇，就是说，历史学这样子的一个研究的领域和博物馆相对来说是比较对口的专业吗？还是说是您当时算是跳出这个领域找的工作呢
0: ？呃，应该是对口的吧。其实我读书的时候。不是报考历史系啊，啊<笑>是我比较喜欢中文啊，中文系给调节到了历史系，嗯、后来读研究生、读博士，然后这么一路将错就错下来，后来发现我还其实很喜欢这个的文史本来也不分的嘛，嗯、呃，这个其实博物馆是一个很综合性的，你不管是历史学的，<对>也有文献学的，甚至有呃考古的、古艺术的，嗯、甚至有学化学的。啊、哦，文物保护啊，对的对的，对的对也学中文的，他各个专业都可以有你不同的这个角度吧。嗯
1: 、对对，就是每个人其实，在里边也会各有侧重。对
0: 的对的。对的
1: 嗯，所以你们也会有类似于条线的概念嘛？比如说谁可能更侧重，比如说做瓷啊，做艺术，可能谁更侧重做天青铜啊什么，会有这种概念
0: ？嗯、呃，这种瓷啊，青铜啊，比较古老的，嗯、<笑>按照这个。材质来分的啊，可能像大的博物馆，他们的库房也是这样子来分的啊。比如说我我现在的部门啊，城市史研究，大家不这样子分了，那有可能是做古代史的，有的人说近代近代上海啊、嗯呃，对的对的。嗯、而且现在的这种展览，其实也更多的倾向于去从这个问题意识出发。从主题出发，而不是从我要做一个瓷器展。我的这个瓷器展其实跟那个瓷器展是是有不一样的。
1: 嗯，这个还是有很大的这个区别在的啊。对对对对好的，那这里是正在播出当中的《极客秀》，今天做客我们节目的极客王成兰老师呢，是来自上海历史博物馆。那么接下来还有点时间啊，我们进入问题来了，看看网友啊对于您的这个方向，对于展览本身还有哪些好奇。问题,问题来了，问题来了，问题来了。嗯嗯嗯、第一个问题呢，来自网友寂寞的清泉啊，他说：“一个只具备相关专业知识的人，从零开始啊，如何策划一场众多参展人且对外开放的画展？有哪些步骤？需要做些什么？需要了解什么？这可能他跟您刚好是反过来，他就是自己就是这个专业出身，但是最对展本身其实是一片空白。”您能给他一些经验分享吗
0: ？就是画展，感觉更多的是美术馆的啊，嗯、跟我们有一些不一样。但是我们，我本身也做过画展啊，不、嗯，前一个展览就是城市油画那个展览。但是我在广州的时候还做过一个美国西部油画展啊。嗯、我们这种展，其实更多就是把这幅画当成一个展品，等同于一个词。一个瓷器对，但是可能它的这种呈现方式不一样，它能要挂起来啊，然后它的空间的排布跟那个不一样
1: 。也会寻求画和画之间的内在逻辑
0: ，也会啊，也会。他要么就说根据一个这个人的创作的时，就创作时间或者差不多的主题这样子来
1: 啊，要不就是按主题分，对，要不就是按时间分，要不可能就是按什么技法的这种发展什么的这些来分，嗯。
0: 或者是说有也有可能是根据就是画，画也好，瓷器也好，在我们这个历史的博物馆来说，我感觉更多的是一种媒介，<唉>对的一种载体。那我很可能是通过这个画展来展示，也许是这个画家背后啊，嗯、他是一个怎样的人，他想表达什么样的东西
1: 啊？而且，其实画对于历史研究本身还是有。很重要的意义的，对的对比如说《清明上河图》，对吧？对对对它还原当时的这个生活的这个风貌。呃，其实画背后也有很多这样子的信息在
0: 。对的，对，啊、所<以>就看您
1: 从不同的角度去去分析它了啊。对
0: ，所以我不知道这个网友所说的这些步骤，嗯，那有这些话，那你就可能要对它进行分类，然后这个分类的标准就是你想表达什么样的主题。
1: 网友艾米问啊，就是说，听说您曾经主持完成过丝绸之路上的乐舞文化方面的展览，这个展能和我们介绍一下吗？我感觉乐舞这个会比画也好、瓷器也好更难呈现，因为它是我们所谓的非物质文化遗产、嗯、啊。
0: 这个是我对曾经以前在广州做过这么一个展览，嗯、当时是配合第九届中国艺术节在广州召开，那时候，所以我们。我在广州博物馆工作的时候，就策划了一个丝绸之路上的乐舞文化、乐舞文物。这个其实是联合了内蒙古博物院、还有宁夏固原博物馆、还有广州博物馆，就把草原丝路、路上丝绸之路、还有海上丝绸之路的这个乐舞文物总整合到一起。大家有有两百多件，这个乐舞文物也很好理解，那很可能就是有，比如说像乐舞人。跳舞的这种样子，或者是说有一些这种壁画，啊、或者是一个银壶上面有这种纹饰的
1: 啊，对，就是其实也是这些图像。对，这些,这些图像背后
0: 的是当时这个丝绸之路上的，嗯、因为这里面有西亚文化的这个元素在里面了，<对>背后是文化交流。嗯
1: ，线索是从东到西。这样子的一个空间加上时间的这个概念，<对>同时也能够看到，就是不同的文化之间可能也在相互影响。对对，对就是可能来自中亚、西亚的一些这种舞蹈的元素，或者说是器乐的因素，也对
0: 放到了这个会融入到中原
1: 的一些这个文化当中去。对的对的啊，这个包括器乐的话，可能也会找一些古乐器什么
0: 。对对，啊、尤其是唐代啊，嗯、
1: 这个是啊，包括那个陶俑的那种舞姿也是非常的优美的，的是。下一个问题呢是石头疙瘩我觉得这个问题其实挺有意思的，因为您前面是做过这个中西方的陶瓷的这个展嘛，他问的是您怎么看待当前中西方的陶瓷发展，就可能是问一下你办完这个展之后的这种感悟，对于陶瓷这件事情的一个感悟。嗯，比较个人的就行
0: 。对对，当前的这个没有什么很深的研究啊，就是我们做的这个白色金子东西尺度的展览，其实就是也是想的是两个尺度的对话啊。中国的景德镇跟德国的梅森，这个展览除了展示这个三百年间这种文化的交流碰撞以外，其实也想的就是，嗯、呃，我也在想这个。展览留给大家什么？可能留给大家的一种思考吧。呃，这种思考就是说，你提到瓷器的品牌，嗯、我们就知道德国梅森，或者是说英国的韦奇伍德啊，几个<对>法国塞夫勒啊这样子的。但是我们呢，我们的品牌呢，我们的瓷器在这个全球贸易史中占有这么重要的地位，嗯、但是我们没有品牌，只有大师，嗯、叫工艺什么大师啊，嗯、但我们没有品牌。在现在的这种社会，其实品牌的力量啊，很强
1: 大。对的，<是>所
0: 以这是一个方面啊。另外，这个梅森的瓷器，它有这种严格的配方、科学配方啊。嗯、德国人这种严谨啊，然后也有专门的这种颜色的研发，它的颜色特别特别丰富啊，它有一万多种颜色。<哇>还有一个很让人吃惊的是，他们从1710年到现在，从这个瓷器厂成立以来的所有的模具。档案有七十多万件，全部保留。这种东西让我们听了都感觉到很震惊的啊！这些东西我们没有
1: 标准化的震撼，我们可能很多的时候是这种经验<对>手艺的这种传承
0: 。但是他这种标准化，他现在还是在坚持手工制作，嗯、所以这个品牌到现在啊三百多年长盛不衰。所以我想这些东西，有一都是对，都是让我们作为
1: 瓷的故乡。<对>我们现在的很多的，就是说，瓷业的这些从业人员，可能也是可以去借鉴或者是思考的地
0: 方。对，嗯、对，所以就说他甚至死亡
1: 。对，这个还是很有启发性的啊。嗯、凌晨两点半的咖啡店啊，这个问的呢，是从博物馆这个方向来考虑的，就是您觉得一个成功的博物馆应该具备怎样的要素？
0: 因为现在的博物馆其实越建越多啊，而且越建越大啊呵呵，有了一个很大的空间，呃，甚至说同质化程度很高。你到了哪里，感觉他们的外形都差不多。嗯，嗯是但是实际上，我感觉博物馆很重要的一个是人了啊，这个队伍啊，呃，能够做事的人啊，还有就,就是你提供什么样的展览出来。嗯，不是说你空间越大越好。另外，也不是说你东西很多，宝贝越多越好，<对>不一定。这种我，我我感觉现在前一阵子还看到这个《光明日报》上两位老师在讨论，嗯、有的说这个物、哦、一定要原件啊，因为很多观众到了展展厅里就就说这个假的，这个是不是真的啊？的对,啊对对。啊、但是另外一种形式就是，这个东西我只需要一个载体，我把它。用别的方式把呈现现在电子的、啊嗯、电子的屏幕、啊，我把它呈现出来，嗯，还是你怎么样费心思啊，做出一个让大家都喜欢看，都能够看得懂的一个展览，可能更重要吧
1: 。嗯、而且因为它的这个评价，有的时候还挺难具体的去量化的，对对就是说这个展也好，这个馆也好，到底好不好，很多时候我们看的是人的口碑、人的感受，但是不同的观众。可能看同样一个东西，他也会给出完全不同的评价
0: 。对，所以我们这个我们从事的这个工作，可能跟理工科不一样的、嗯、就是，它不能量化，它也不能给你一个很具体的东西描述，这个是怎么样，这个是三百五十毫升或怎么怎么样的。<对>因为不同的就是观众的口味也不一样，但是就说，嗯、呃，总归还有一个就是你用心。不用心做了，嗯、就是你像你这个极客一样啊，你用心做了，还是观众能体会得到
1: 。对，其实和我们节目也是非常像的。<笑>虽然可能也有一些量化的标准，<笑><是>比如说我们的收听率，比如说你们的参观人数，对对,对,对吧？对对但是更多的时候，大家的这个口碑这一块的东西，的确还是看你前面到底花了多少心思，对,<的>对吧？对对当然，也有可能有一些展，它会有一些侧重的人群，那可能就会更针对性的做一些设计。燕麦爱上牛油果啊！他说的是想从事博物馆方面的这个工作的话，是需要什么样的专业背景？您前面好像是也是提到了，就是文史啊、<对>艺术啊<对>什么都可以对
0: 。文史、艺术、中文、英文，嗯,
1: 嗯
0: 管理各个方面的都有。我原来在广州博物馆工作的时候，原来有这个南越王博物馆的在我们对面啊，有一个馆长，他曾经给我们讲过，因为你像博物馆招聘的时候，那我们馆的话很,很可能是。呃，历史学的、考古学的，大部分是这样子啊。嗯、那他就说我要招管理类的，哎、就是包括现在其实也不叫人事，他们跟企业一样叫人力资源。嗯，他们就是也要慢慢的把这种引到这个博物馆领域来吧。嗯
1: ，所以现在很多很多的专业背景都有可能进入到博物馆工作。那您分享一下，在博物馆工作了那么多年了，是一种什么样的体验
0: ？博物馆工作。挺有意思的吧？我感觉就是怎么说呢？假设啊，很爱好书画的人啊，他们前一阵子上播做这个董其昌的书画展啊，那看到这个东西啊，就跟你心仪的人一样啊，你这个觉得这种东西是有温度的，
1: 嗯、跨越
0: 了千年过来以后，还在
1: 你面前，还在你面前，所以
0: 真的就有穿越的那种，不知道你们是不是那种感觉？我觉得是这个样子。这个在博物馆里的人有这样的一个优势啊，那个有更多的机会面对这些，然后这样子的话，你就感觉到其实他们是主人，你这个很多都是过客
1: <笑>啊，就其实是会怎么说呢？会重新看待我们和历史之间的那种关系。对，和文物之间的一种关系，甚
0: 至你可能会重新思考你的人生，嗯，你的生活，它会影响到你的很多的，很多的东西。我觉得，因为在博物馆里工作的人，可能给人的印象都是老学究性质的，很很沉的。它相对来讲，大家的心态会更。定一些，
1: 嗯，其实从这个王春兰老师整个说话的这个风格上，也能是感觉到啊，就是博物馆熏陶了那么多年，<笑>包括之前在历史学里边又待了那么多年，真的整个人是非常。沉静的那种感觉啊！好的，再次感谢王成兰老师做客极客秀，他呢来自上海历史博物馆啊，所以大家有机会也可以多到立博去走一走，包括可以关注一下王老师他作为这个策划人做的这个展啊，可以去看一看到底是一种怎样的体验。以上就是本周的节目，本节目呢是由上海人民广播电台科学家族工作室和第一财经广播频率联合呈现，我是旭东，咱们下周再见。